0: Seja bem-vindo ao seu lugar. O podcast da Igreja Batista Capital começa agora. Fique ligado nas nossas novidades por meio do nosso site igrejacapital.org.br e nos acompanhe nas redes sociais, arroba igrejabcapital. Continuando a nossa série de mensagens, antes que você desista, hoje eu quero falar acerca de não desistir de si mesmo. No mês de setembro, nós chamamos de setembro amarelo, porque os nossos alarmes, a nossa atenção é voltada para a questão gravíssima do suicídio. Eu não sei se você já se deu conta, mas antes da pandemia, uma pessoa se suicidava a cada 40 segundos. A cada 40 segundos, é muita coisa. Agora, os números de suicídio subiram muito durante a pandemia. Algumas pesquisas, eu não sei se todas são confiáveis, mas algumas pesquisas falam que subiu 81% a taxa de depressão. Essa não é uma conversa tranquila Muitas pessoas desistem de si mesmas Porque as dificuldades ao redor As tornam depressivas Despertam nelas Sentimentos e atitudes autodestrutivas E quase todos Todos nós conhecemos alguém ou da nossa família ou da família de algum amigo que já cometeu ou tentou o suicídio. O que leva pessoas a desistirem da vida? A perderem a esperança em si mesmas? A não verem razão para continuar? De que maneira nós podemos nos prevenir para que não adoeçamos a ponto de um dia desejar mais a morte do que a vida é fácil julgar os outros é fácil criticar as pessoas que estão sofrendo mas todos nós estamos sujeitos ao sofrimento à dor as dificuldades da vida Hoje eu escolhi uma história que é incomum para falar desse assunto, embora seja a história de um suicídio. Está lá em Mateus capítulo 26, 14 a 16 e depois 47 a 50 e eu quero ler com você. Então um dos doze, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou... O que me darão se eu entregar a vocês... E fixaram-lhe o preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus. Mateus 26, 47 a 50. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos doze, e com ele estava uma grande multidão, armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes, "Quem, aquele a quem eu saudar com um beijo, é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, salve mestre, e o beijou. E Jesus perguntou, amigo, o que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Mateus 27, 1 a 5 diz, de manhã, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo... Tomaram a decisão de condenar Jesus à morte e, amarrando-o, levaram-no e entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata e disse: Pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram. O que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo. E saindo foi. E enforcou-se. É interessante essa história. Porque essa história do suicídio de Judas. É sempre visto da pior maneira possível. Cristãos em todos os tempos. Lembram de Judas apenas como o traidor. Como um infiel. Sem escrúpulos. Sem valores. Que comete suicídio. E talvez por isso. O suicídio por tantos anos foi visto. Com um preconceito muito grande. Em especial por parte dos religiosos. Por anos... A igreja católica considerou que quem cometia suicídio, estava condenado ao inferno. Nos cemitérios católicos, antigamente, uma pessoa que cometesse suicídio, não tinha o direito de ser sepultada no cemitério. Eu não estou fazendo críticas a uma igreja, eu estou fazendo uma crítica autocrítica, os cristãos rotularam o suicídio como algo, é, é, como um pecado imperdoável, talvez por influência da história de Judas, mas é uma ignorância, porque isso além de não ter base bíblica nenhuma, nenhuma base bíblica, Revela uma ignorância absurda sobre a dor e o sofrimento de alguém que chega ao ponto de cometer suicídio. A dor da depressão, quando descontrolada, tira a nossa capacidade de ter esperança. E muitas vezes a única coisa que nos resta é o anseio de morrer e deixar essa vida. Muitos de vocês já sentiram isso. Eu já senti isso. Outros já sentiram. Podemos hipocritamente criticar os suicidas. Ou podemos com integridade dizer todos nós estamos sujeitos... A essa mesma dor. A essa mesma desesperança. E é papel da igreja de Jesus ser esperança. É papel de você como discípulo de Jesus. É meu papel como discípulo de Jesus. Levar a esperança e o amor de Jesus a quem não tem esperança. Judas, como eu já mencionei, cometeu suicídio e virou referência de traição e de tudo de ruim. Para sempre. Mas eu quero desafiá-lo a olhar para a humanidade de Judas. Esquece o nome de Judas, eu vou chamar ele de Arnaldo. Eu vou trocar o nome de Judas para Arnaldo, para ver se você consegue me acompanhar. Sem preconceito. O Arnaldo, ele é escolhido por Jesus... Ele é separado por Jesus, para segui-lo, para tornar-se um dos líderes da igreja. Ele é considerado por Jesus, digno de receber o seu investimento principal. Mas o Arnaldo, ele tinha problemas, como eu e você, muitas vezes temos... Ele também tinha problemas e pecados. Você conhece gente que tem o mesmo problema que Judas tinha? Perdão, o Arnaldo tinha. Ele era pegado ao dinheiro. Ele tinha um apego desproporcional. Ele tinha sede por dinheiro. A Bíblia diz que o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Judas amava tanto dinheiro, que lá em João, no capítulo 12, 1 a 6, diz que... Seis dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos... E ali preparara um jantar para Jesus, e Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele... Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, e derramou-o sobre os seus pés e os enxugou com os seus cabelos, e a casa encheu-se da fragrância do perfume, mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção, porque esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres, seriam 300 denários, ele falou isso não por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, Sendo responsável pela bolsa de dinheiro Costumava tirar o que nela era colocado Em outra versão diz tirar do que nela era colocado Quantas pessoas se envolvem em atos corruptos por amor ao dinheiro? Quantas pessoas são avarentas? E quantos avarentos condenam Judas? Se você é alguém avarento, que não investe financeiramente na sua família, que ama mais o dinheiro do que as pessoas perto de você, que ama mais ter dinheiro do que usar o dinheiro para fazer o bem, Judas era como você. Você já viu que esse negócio de Arnaldo não vai funcionar, né? nem para mim. Esse homem, ele não conseguia encontrar a verdadeira satisfação em Jesus. Ele faz boas escolhas. Mas ele não consegue abandonar o seu amor pelo dinheiro. Chega um momento que Judas não consegue mais encontrar prazer naquilo que mais o atraía. E oprimido pelo remorso, pelo preço que ele decide pagar para ter mais. Sem esperança de restauração, ele comete suicídio. Toda vez que alguém comete suicídio é porque não acredita haver Outra saída que alivie a sua dor. Não faz muito tempo atrás. Um jovem. Naquele TikTok que agora é a nova onda do momento. Principalmente entre os adolescentes. Chama os amigos para dizer que vai mostrar algo que eles nunca viram. E comete suicídio diante do seu celular. E fica transmitindo por horas o seu corpo inerte no chão. O TikTok naturalmente, antes de procurar as autoridades ou fazer qualquer outra coisa. Tratou de proteger a sua própria reputação. E só depois... Quando as autoridades já haviam sido avisadas por várias outras pessoas. Fez contato com as autoridades. A história de Judas pode parecer uma história inadequada para essa conversa de hoje. Mas eu quero lembrar você. Que a nossa tristeza. A nossa insatisfação. A nossa angústia, ela causada pelo problema que for, ela reflete o fato de que nós não encontramos adequada satisfação para continuar vivendo, é claro que muitas pessoas deprimidas, não conseguem encontrar satisfação na vida por causa da sua depressão por causa da sua enfermidade mas eu quero lembrar você que independente de ser uma pessoa que sofre de depressão ou não, você nunca encontrará verdadeira satisfação em outra fonte que não Jesus Cristo e se você é alguém que sofre de depressão, continue o seu tratamento, não fuja dos profissionais que podem apoiá-lo, mas lembre-se, Jesus é a única fonte perfeita de satisfação, Ele é o único que pode mudar a sua história, que pode enchê-lo de esperança. Mas eu não quero que você trate a depressão como um problema de fé. Pessoas em depressão precisam de ajuda. O maior problema é que pessoas em depressão muitas vezes não querem ajuda. Porque por alguma razão elas já não querem causar incômodo. Elas não se sentem dignas. Elas se sentem tão infelizes. Que são incapazes de continuar buscando ajuda. Se você está nessa situação. Não tente resolver seus próprios problemas. Não tente encontrar uma saída. Nos seus recursos naturais. Naquilo que você é capaz de. Confie nas mãos, confie em alguém que tem capacidade e experiência para ajudá-lo. E mais do que isso, confie naquele que ama você incondicionalmente, naquele que deu a sua vida por você, por considerá-lo tão importante, que mereceu um sacrifício tão grande. Você que tem uma pessoa deprimida em casa, não seja duro, não seja um crítico, não julgue. Quando Judas vai na direção dos religiosos, dos fariseus, dos mestres da lei, é, é, tentando devolver o dinheiro, dizendo que pecou, que errou... Talvez ele tinha uma esperança de que eles de alguma forma o absolvessem. Porque a maldade contra Jesus já estava no coração deles. Mas quando aquele Judas tenta buscar ajuda, eles dizem isso é problema seu. Isso não nos importa A maneira como nós tratamos uma pessoa em depressão, uma pessoa em estado desesperador de frustração, uma pessoa que não consegue lidar consigo mesma, que vê falha em tudo que faz, pode ser determinante para a sua saúde mental e para suas emoções. Não siga o exemplo daqueles religiosos, insensíveis, pecadores, falsos religiosos. Siga o exemplo de Jesus, que sempre estendeu a mão, que sempre amou. Pedro, num certo sentido, também traiu Jesus. Ele negou Jesus três vezes... Como Judas, Pedro também ficou deprimido com seu erro. Pedro também quis desistir de tudo e abandonou a vida de discípulo e quis voltar para sua velha profissão. Mas sabe qual a diferença? Final. Pedro não desistiu da vida. E porque ele não desistiu da vida, Jesus, a perfeita vida, o encontrou e o restaurou. Mas Judas, ele não procurou Jesus para pedir perdão, ele não procurou os outros discípulos arrependidos, ele não consegue lidar com seus erros e ele decide por fim. A sua própria vida. Como é que você lida com as suas emoções? Esquece Judas, esquece Pedro. Agora olha só para você mesmo. Como você lida com aqueles sentimentos que querem diminuí-lo? Que querem fazer com que você acredite que a sua vida não tem valor algum? Os nossos erros podem nos deprimir. As nossas falhas podem nos deprimir. Os erros dos outros podem nos deprimir. As falhas dos outros podem nos deprimir. Circunstâncias. Necessidades. Fracassos. Mas a gente não precisa ter passado por nada disso. Nós simplesmente podemos estar doentes. E a Bíblia diz que Deus colocou pessoas perto de nós. Para nos ajudar. Para nos encorajar. Então eu quero dar três conselhos práticos, simples e diretos. Em primeiro lugar tire os olhos das injustiças e olhe para a justiça de Jesus não olhe para as injustiças que você cometeu mas olhe para a justiça de Jesus em segundo lugar tire os olhos das suas frustrações ou das injustiças que os outros cometeram contra você tire os olhos das suas frustrações e busque satisfação em Jesus e em terceiro lugar tire os olhos daqueles que o abandonam e o atacam e ainda fazem com que você se sinta pior tire os olhos daqueles que o abandonam e deixe-se acolher por aquele que nunca tira os olhos de você Jesus ama você Jesus restaura aquele que o busca. Jesus nunca abandona os seus filhos. A Bíblia diz que Deus nos criou para a sua glória. A Bíblia diz que Deus nos criou com um propósito. E encontrar o propósito para a nossa vida nos dá alegria e razão para viver. Em João 15 Jesus diz... Se vocês permanecerem em mim, vocês vão produzir fruto, vão cumprir o seu propósito. E a minha alegria vai estar em vocês e a alegria de vocês será completa. Não existe nada que se compare à alegria que Jesus tem para dar. Por isso podemos viver satisfeitos. Satisfeitos conosco mesmos e satisfeitos com aqueles que nos cercam. Eu sei que nesse dia eu falo para pessoas que sofrem de depressão, pessoas que já pensaram ou pensam em suicídio. E pessoas que convivem com pessoas assim e que às vezes sem dar-se conta podem ajudá-las ou atrapalhá-las. A melhor coisa que você pode fazer por alguém que não está bem. É amar essa pessoa sem julgá-la. Se você ouve alguém falar em suicídio, leve a sério. Não ridicularize. Não diminua os problemas. Ajude a pessoa a falar. Mas se você está sofrendo. Jesus disse, eu vim para dar vida e vida em abundância. Vida em abundância é a vida que satisfaz, é que transforma, que cura. Mas não é porque você é cristão que você está livre de passar por depressão. Sendo você cristão ou não, você precisa de Jesus. Você precisa olhar para Ele Você precisa buscar nele E você precisa das pessoas Que Ele colocou perto de você Então compartilhe a sua dor E se você é um discípulo de Jesus E está perto de alguém Que está sofrendo Seja digno desse compartilhamento Abrace essa pessoa Cuide dessa pessoa Ore por essa pessoa Todos nós somos frágeis e vulneráveis. Todos nós precisamos da graça de Deus. Mas se você está num momento de dor, de desapontamento, de depressão e tristeza. Não desista da sua vida. Não desista de si mesmo. Mesmo que você tenha dificuldade de acreditar. Há pessoas perto de você que se importam. Você não está sozinho. Não continue sofrendo em silêncio. Abra o seu coração. Receba a ajuda de Deus. E receba a ajuda dos amigos. Pai querido, eu oro por todos aqueles que passam por dores, depressões e dificuldade. Eu oro por todos aqueles que no meio da depressão pensam em dar fim à sua própria vida. Eu oro por aqueles que perderam a esperança e a fé na vida. Eu peço que o Senhor os restaure, que o Senhor os fortaleça e que o Senhor coloque gente séria e sensível perto deles. Ajude-os a confiar em alguém. Ajude-os a confiar em Ti. Em nome de Jesus. Amém. O primeiro passo da recuperação. É confiar a nossa própria vida. Nas mãos de Jesus. A tristeza e a depressão às vezes sinalizam que nós estamos tentando controlar tudo. Mas independente da causa. Eu quero encorajá-lo a entregar a sua vida nas mãos de Jesus. Quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, e quando nós falamos isso para Ele espontaneamente, seja repetindo uma oração, como a que eu sempre faço, seja sozinho em nosso quarto, seja num momento de dor ou até num momento de alegria, e nós dizemos, Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Eu te recebo no meu coração. A Bíblia diz que a nossa vida é transformada. E que o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós. Talvez hoje você não esteja em depressão. E talvez você tenha a sensação que está tudo bem. Não confie em si mesmo. Entregue a sua vida para Jesus. E aprenda a encontrar satisfação nele. Para que a alegria dEle se manifeste na sua vida. Se você quer fazer isso agora, eu quero orar por você. Você pode repetir, diga Senhor Jesus. Eu sei que o Senhor pode mudar tudo na minha vida. Eu sei que o Senhor pode mudar a mim. E pode mudar as pessoas ao meu redor. Nesse dia, nessa hora, eu declaro que eu confio em Ti. E eu escolho recebê-Lo como meu Senhor. E Salvador, por favor, entra no meu coração, muda a minha vida, perdoa os meus pecados e me transforma para que eu possa viver todos os dias para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém.